0: dass auf Druck von Deutschland und Frankreich das Schengen-Abkommen so geändert wurde, dass die Staaten eben wieder Grenzkontrollen einführen können, wenn in Anführungsstrichen unerwünschte Einwanderung eben zu viel wird. Und wie wurde damals denn dazu argumentiert? Und was für Auswirkungen haben denn diese Entscheidungen auf Migrationsbewegungen und äh, Politik in der EU?
1: Dieses Schengener Abkommen regelt ja sozusagen die Grenzkontrollen im Innern. Eigentlich wird ja betont, dass es innerhalb der Europäischen Union die Freizügigkeit geben soll. Also äh, die Leute sollen unabhängig von ihrer Herkunft reisen können, ohne an den Grenzen kontrolliert zu werden. Gleichzeitig gab es dann so eine Reihe von Ausgleichsmaßnahmen, und diese sogenannten Ausgleichsmaßnahmen, die werden jetzt erweitert. Also schon früher war es möglich, dass Grenzkontrollen temporär wieder eingeführt werden. Wir kennen das zum Beispiel von Gipfelprotesten. Dadurch werden dann Demonstranten an der Ein- oder Ausreise in ein anderes Land äh, zum Beispiel gehindert. Deutschland, Frankreich und Spanien haben das ausgiebig gemacht im politischen Bereich, also das Schengener Abkommen außer Kraft zu setzen. Und jetzt ist eine weitere Regelung hinzugekommen, also ein weiterer Grund hinzugekommen der die Regierungen der Mitgliedstaaten ermächtigt, diese Kontrollen einzuführen. Da geht es eben um unerwünschte Migration. Also wenn ein anderer Mitgliedstaat seine Grenzen nicht genug dicht macht, dann können die Grenzkontrollen wieder eingeführt werden. Und das Brisante daran ist auch die Dauer. Denn gewöhnlich, also im Bereich von Gipfelprotesten beispielsweise, geht es um wenige Tage oder maximal einen Monat. Und hier ist die Rede von einem halben Jahr, was mehrmals verlängert werden kann. Also es kann jetzt ein Szenario sein, dass eben äh, ein bestimmtes Land oder mehrere Länder der EU ein anderes Land unter Druck setzen im Bereich der Migrationspolitik und ihre Grenzen für zwei Jahre in Richtung dieses Landes beispielsweise kontrollieren. Gemünzt war das damals auf Griechenland und Italien. Das war die Zeit während der Arabischen Revolution, wo viele Leute aus Tunesien das Wort Bewegungsfreiheit wirklich im wahrhaftigen Sinne verstanden haben und sich aufgemacht haben in die EU. Damals übrigens sehr wohlwollend, also viele Leute haben einfach in der EU auch einen Partner gesehen und sind dann übers Mittelmeer. Und Italien hat dann die Leute vielfach eben mit Papieren versorgt gehabt. Die Leute konnten dann weiterreisen. Das sind die sogenannten Lampedusa-Flüchtlinge, um die es jetzt viel in Hamburg oder in Berlin auch geht. Da kommt das so ein bisschen her. Und natürlich Griechenland. Also Griechenland wird massiv unter Druck gesetzt im Bereich von unerwünschter Einwanderung und muss auch regelmäßig Berichte vorlegen, dass man die Grenzkontrolle jetzt auch in der Hand hat.
0: Wie hatte denn Deutschland und Frankreich damals argumentiert, dass es das möglich ist, dass das Abkommen geändert werden kann,
1: Sie haben es quasi einfach angekündigt. Sie haben einen gemeinsamen Brief geschrieben an die Kommission. Sie haben das auf den Sitzungen der Innenminister der EU, die treffen sich ja so dreimal im Halbjahr, vorgebracht und haben die Kommission im Prinzip unter Druck gesetzt und haben andere Mitgliedstaaten quasi hinter ihrem Vorschlag versammeln können, sodass das dann anscheinend reibungslos durchging. Also das war ein Prozess von anderthalb Jahren, bis die Entscheidung jetzt getroffen wurde. Die ist war sozusagen in dem Sinne verabschiedet, umgesetzt werden soll das allerdings erst in zwei Jahren.
0: Da hat man sich jetzt auch keine Gedanken zu gemacht, wenn man jetzt Grenzen schließt, halt, dass es vielleicht so nachhaltige Lösungen dann für diese Einwanderung gibt. Gab es da eben auch Überlegungen in dem Abkommen?
1: Naja, die Europäische Union macht ja viele Initiativen im Bereich von Migration und Asyl. Man hat da so Maßnahmenpakete geschnürt. Das nennt sich dann Gesamtansatz, Mobilität, Migration. Und da sind natürlich auch Maßnahmen sozusagen zur Verhinderung von Fluchtgründen dabei oder Maßnahmen zur Förderung von Asyl in anderen Ländern. Dazu kann man jetzt stehen, wie man will. Ich persönlich würde sagen, das sind so eine Art Feigenblätter, um sozusagen die anderen repressiven Maßnahmen in einem etwas besseren Licht erscheinen zu lassen. Trotzdem muss man sagen, dass diese Maßnahmen aber auch nicht funktionieren. Es ist ganz interessant, also Libyen wird beispielsweise geradezu so einer Art Brückenkopf der europäischen Migrationsabwehr aufgebaut. Also ganz viele polizeiliche Ausbildungsprojekte, also sonstige Kooperationsformen finden mit Libyen statt. Libyen wird in die Grenzüberwachung der EU integriert etc., Gleichzeitig sollte eigentlich auch mit Libyen eine Zusammenarbeit und ein gemeinsames Projekt im Bereich von der Förderung von Asyl stattfinden. Während jetzt Libyen diese ganzen Polizeiprojekte total hyped und sagt, das läuft alles super, hat sich das Land, hat sich die Regierung aus dem gemeinsamen Asylprojekt zurückgezogen, weil da in diesem Asylprojekt arbeitet nämlich der italienische Flüchtlingsrat mit und die libysche Regierung boykottiert den Flüchtlingsrat. Also man will mit dem italienischen Flüchtlingsrat nicht zusammenarbeiten. Deswegen liegt das Projekt zu Asyl jetzt auf Eis. Also das zeigt so ein bisschen so, man könnte jetzt auch sagen, na gut, solange das Projekt zu Asyl nicht aufgenommen wird, solange stoppen wir auch das Polizeiprojekt. Aber Pustekuchen, also da sind mhm. die Begehrlichkeiten natürlich sehr groß, Libyen eben zu einem Brückenkopf aufzubauen, damit Migranten, Migrantinnen eben schon dort an der Weiterreise gehindert werden und gar nicht erst in EU-Ländern ankommen, damit man gar nicht erst die umständliche Prozedur einer Abschiebung, die manchmal jahrelang dauert, beginnen muss.
0: Dafür gibt es ja jetzt auch Eurosur. In Brüssel wurde dann eben oder wird behauptet, dass das System Menschenleben rettet und äh, Flüchtlingskatastrophen verhindern könnte. Allerdings gibt es ja wohl immer da noch keine Verpflichtung, dass eu Mitgliedstaaten Menschen in Seenot retten können. Welches Ziel hat denn Eurosur eigentlich wirklich und was steckt denn hinter diesem System?
1: Ich glaube, dass Eurosur seine Wirkung erst in ein paar Jahren entfalten wird, also dass man erst dann sehen wird, für was es gedacht war. Eurosur vernetzt ja quasi die Polizeien, die Grenzpolizeien der EU-Mitgliedstaaten, also die Überwachungszentren für die Seeüberwachung hauptsächlich. Die Idee ist so ein bisschen, dass die beteiligten Polizeien eben Informationen tauschen. In der Mitte sitzt dann so als Hauptquartier Frontex die EU-Grenzpolizei, die EU-Grenzagentur. Frontex bekommt dann diese ganzen Informationen und kann die dann weiterverteilen. Ich glaube aber, dass das Eurosur eine viel wichtigere Rolle spielt in der Aufwertung von Frontex. Also Frontex wird wirklich so eine Art EU-Grenzpolizei mit geheimdienstlichem Charakter. Frontex macht jede Menge Analysen, hat jede Menge Berater, so also Dokumentenberater oder auch Befrager in verschiedenen Ländern abgestellt. Frontex hat Zugriff auf die Satellitenaufklärung der Europäischen Union. Das sind Beobachtungssatelliten, also im Prinzip Spionage. Satelliten, zivile Spionagesatelliten, um Flüchtlinge möglichst schon früh zu erkennen, um Boote zu erkennen, bevor sie quasi an der Küste Lübens ablegen, um dann sofort Bescheid zu sagen einer Patrouille, der natürlich am liebsten der libyschen Patrouille, um die Leute sofort noch beim Ablegen zu stoppen. Ich glaube, das ist die wichtigste Funktion, also dass Frontex quasi seine ganze quasi geheimdienstliche, nenne ich das mal, Aufklärung nutzen kann, um dann sofort einen direkten Draht zu den Grenzbehörden der Mitgliedstaaten zu haben. Also ich glaube, es ist jetzt weniger wichtig, dass die Mitgliedstaaten jetzt mehr voneinander wissen, sondern ich glaube, es geht im Prinzip um die Aufwertung von Frontex und wenn man diese ganzen Papiere dazu liest, dann stellt sich das eigentlich so auch dar, dass Frontex ebenso der Knoten, das Lagezentrum, das Hauptquartier dieser ganzen europäischen Flüchtlingsabwehr wird. Das ist übrigens in Warschau, in Polen das Hauptquartier
0: von Frontex. Wer kontrolliert denn denn eigentlich Frontex, wenn die quasi Exekutive für die Beschlüsse dann werden?
1: Also Frontex wird vom äh, EU Parlament kontrolliert. Also das ist so ein bisschen angelegt auch im Lissabon Vertrag, also dass die nationalen, die Parlamente der Mitgliedstaaten natürlich auch Frontex kontrollieren, aber eben nur sozusagen im vertraglichen Sinne. Also man kann halt im Bundestag als Abgeordneter oder Abgeordneter kann man halt die Bundesregierung quasi um Auskunft bitten, welche neuen Verträge, welche neuen Abkommen mhm. es gibt, welche Regelungen, wie sich die Bundesregierung dazu positioniert etc. Aber operativen Belangen, also welche Frontex-Einheit war, wann, wo und haben die womöglich auf die Flüchtlinge geschossen oder war es doch die spanische Polizei oder die Griechen? Also solche sozusagen im Detail Fragen müssen an die Kommission gerichtet werden vom EU-Parlament. Frontex hat gleichzeitig auch noch so einen Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat, würde ich sagen, nach meinem Wissen, sind so die eigentlichen Akteure da drin. Da sitzt auch quasi von jedem Mitgliedstaat ein hoher Ministerialbeamter. Aus Deutschland ist er vom Bundesinnenministerium. Das sind eigentlich so die wirklichen Akteure und die werden ja theoretisch dann eben auch über die jeweiligen Parlamente der Mitgliedstaaten kontrolliert. Faktisch ist es aber wirklich ziemlich schwierig, weil es hat krasse Vorfälle gegeben. Es hat, ähm, also in Spanien werden von der Küstenwache Flüchtlingsboote überfahren. In Griechenland werden Schlauchboote über den Grenzfluss mehrfach beschossen, äh, unter Ertrinken. Leute werden äh, in Fahrzeugen verfolgt äh, mit hoher Geschwindigkeit, die Fahrzeuge rasen vom Baum, acht Leute sterben. Solche Sachen passieren also regelmäßig und dann ist es im Nachhinein halt schwer zu rekonstruieren. Ja, war das jetzt eine Frontex-Mission oder war das jetzt in der Verantwortung eines Staates in ne, seine Ganzkontrolle, die da sowieso... Hat. Das ist halt immer total schwer zu sagen, weil Frontex hat ja keine eigenen Schiffe oder Flugzeuge, in denen jetzt Beamte in Frontex-Uniformen sitzen, sondern Frontex ist ja eher so eine Art Koordination und natürlich ist der Einsatz dann in der Verantwortung des jeweiligen Mitgliedstaates, aber trotzdem... Schürt Frontex sozusagen diese Militarisierung, diese Aufrüstung der Grenzüberwachung, die dann die Flüchtlinge zwingt, noch gefährlichere Routen zu wählen, noch risikoreicher, was dann zu noch mehr Toten führt? Also mhm. insofern ist es immer sehr schwierig, so die eigentliche Verantwortung dann wirklich rauszubekommen.
0: Jetzt vielleicht noch eine letzte Frage zu dem Vortrag heute Abend. Das steht ja auch unter dem Titel: Wie kann Eurosur baden gehen? Was ja natürlich sehr schwierig ist, weil das System besteht ja jetzt und es wurde eben auch viel Geld schon reingesteckt. Gibt es da vielleicht schon Ideen Ihrer wie Eurosur baden gehen könnte?
1: Naja, das ist natürlich ein bisschen Verbalradikalismus. Natürlich wird Eurosur nicht baden gehen. Das war ein fünfjähriger Prozess, der dazu geführt hat, die ganzen Regelungen zu verabschieden, Eurosur aufzubauen. Da sind mehrere hundert Millionen Euro reingeflossen. Natürlich wird sich das nicht so ohne weiteres zurückbauen lassen. Das ist natürlich jetzt erstmal eine recht radikale Forderung. Da geht es eher so ein bisschen darum, dass eben auch Aktivistinnen und Aktivisten aus dem Bereich Migration oder Überwachung überhaupt erstmal auf dieses neue System aufmerksam werden und quasi auch entlarven. Also es wird immer gesagt, das dient ja der Seenotrettung, wir wollen weniger Tote auf dem Mittelmeer. Das ist Pustekuchen. Also natürlich ist das ein, sozusagen ein Beifang, dass man vielleicht dann auch Leute, wenn man sie früher an der Abfahrt hindert, dann kann man sie vielleicht auch daran hindern, eventuell unterzugehen oder so. Aber in Wirklichkeit geht es natürlich darum, so wenig Leute wie möglich übers Meer zu zu lassen. Gleichzeitig ist es so, dass es aber auch ein paar Projekte gibt, die Eurosur kritisch begleiten. Das ist äh, ganz interessant. Ich würde auf eins vielleicht aufmerksam mhm. machen. Watch the Map, also Mediterranean, beobachte das Mittelmeer, Konnte man das frei übersetzen. Ist eine Webseite, kann man auch leicht googeln, Watch the Map. Die versucht eben auch so eine Art Eurosur von unten zu machen. Also was versucht, die Standorte von Polizeioperationen, also von Schiffen, von Militärschiffen, von anderen zivilen Schiffen auf dem Mittelmeer in eine Webseite einzubinden. Plus noch eine Menge anderer Informationen, um quasi auch zu dokumentieren, wie vielfach unterlassene Hilfeleistung erst zum Tod von Flüchtlingen geführt hat. Also, in manchen Fällen konnte es ja wirklich nachgewiesen werden, dass Schiffe in der Nähe waren, dass Notrufe empfangen wurden. Aber trotzdem, weil man keine Lust hatte, die Flüchtlinge sozusagen im eigenen Land zu haben. Italien hat gesagt, na ja, aber Malta ist doch für diese Zone zuständig. Nein, wir kommen jetzt nicht. Und das hat dazu geführt, dass die Rettung dann erst sieben Stunden später erfolgte und ein paar hundert Leute eben schon tot waren, mhm. beispielsweise. Und um solche Sachen hinterher auch gerichtsfest äh, dokumentieren zu können, gibt es diese Webseite Watch the Met beispielsweise.